0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播路遥。今天要为你讲解的书叫《富足》。这本书的作者有两位，分别是彼得·戴曼迪斯和斯蒂芬·科特勒。斯蒂芬·科特勒是《纽约时报》《大西洋月刊》等报刊的专栏作家。另一位作者戴曼迪斯呢，是商业太空探索领域的领军人物，他一共创立了十几家商业太空探索公司。已经把好几位顾客送上了国际空间站。他还创立了 X 大角基金会，用来鼓励私人太空探索。戴曼迪斯和库兹威尔还一起创立了起点大学。这所大学的目标是聚集世界上最聪明的大脑，去解决世界上最宏大的问题。富足这本书呢，就是在探讨一个全人类的宏大问题，就是人类有没有可能实现富足，以及帮助人类实现富足的力量是什么。接下来呢，我们就分两部分来说一说这本书的内容。第一部分呢，我们说一说什么是富足，以及为什么全人类必然会实现富足。第二部分，我们说一说实现富足的四种力量，分别是高科技、创新者、科技慈善家和崛起中的十亿人。我们先来说一说什么是富足。这本书里说的富足呀，并不是说让地球上的每个人都过上奢侈的生活。都能住上大别墅，拥有私人飞机，而是说让地球上的每个人都拥有基本的生活资料。书里列举说，现在全世界每分钟就有七个人因为缺乏食物而死亡，有三个人因为喝了受污染的水而死亡，有三个人死于空气污染，有两个人死于疟疾。这本书里所定义的富足，是让生活在这个世界上的每个人。都能自由追求自己的梦想，而不是整天为生计奔波、为温饱发愁。这么定义富足可能有一点虚。作者进一步明确了富足的含义，提出了“富足金字塔模型”这个概念。富足金字塔一共有三层，金字塔的底层是最基本的生理需求，一共有三样：足够的水、食物和住所。中间层是能源、教育和通信技术。这三者的结合，从短期来看能提高人们的生活水平，长期来看能促进商业贸易、促进分工协作，对实现富足是至关重要的。金字塔的顶层是健康和自由。现在贫困地区的居民常常会因为一些很容易医治的小病而死亡。如果能保证每个人都得到有效的医疗，保持健康是实现富足的一个重要标志。在健康的同时。自由也是不可或缺的，人们拥有自由，才能让整个社会焕发活力，持续发展。这本书最早是2012年出版的，当时作者就说，在未来的25年，也就是2037年前后，富足金字塔这三层目标都会实现。说到这儿，肯定会有很多人不同意作者的判断，认为25年的时间可能过于乐观了。甚至有人认为，未来的趋势是富人更富，穷人更穷，全人类的富足是不可能实现的。作者说，之所以有这样的想法，其实根源在我们与生俱来的认知偏差上。所谓认知偏差，就是指我们根据一些表面现象和虚假信息做出的错误判断。人类很多的认知偏差是在进化的过程中保留下来的。这些被我们称为认知偏差的认知模式呢？其实对原始人类的生存是至关重要的，只不过他们已经不适应现代社会了。比如说，咱们大脑中有一个部位叫杏仁核，它是一个预警系统。杏仁核负责愤怒、仇恨和恐惧等等原始情绪，总是处于高度的戒备状态。任何可能威胁到我们生存的信息都会刺激杏仁核，让我们立马做出逃跑或者战斗的反应。也就是说，我们天生对坏消息更敏感，像什么自然灾害、能源枯竭、世界末日之类的消息，之所以能在网上大行其道，是因为人们天生就对这些负面消息更敏感。但事实并没有我们想的那么糟。比如 ，20 世纪70年代，人们认为酸雨是地球上最可怕的环境污染，但是到今年已经几十年过去了，所谓的酸雨灾难也没有发生。现在也很少有人提到酸雨了。作者乐观地说：“事情没有人们想的那么糟。在过去几百年里，人类朝富足这个目标呢不断前进，取得了很多的进步。人们更长寿了，更富有了，更健康了，生活也更安全了。而且，人类文明的进步是累积式的，每一代人都站在巨人的肩膀上。也就是说，在通往富足的路上。”我们并不是匀速前进，而是越跑越快。以上就是我们讲的第一部分内容。接下来呢，我们说一说如何实现富足，这也是这本书的重点。作者在书里提出，有四种力量足以改变人类的未来，实现富足。这四种力量呢，分别是高科技创新者、科技慈善家和崛起中的十亿人。下面呢，我们就一个一个来说。我们先来说高科技。作者预测未来25年，全人类都能实现富足，是因为他相信技术的增长是呈指数级的，技术进步会越来越快。你可能听说过摩尔定律，也就是每隔1 8到二十个月，集成电路上的晶体管数目就会增加一倍，而且价格不变。也就是说，每过一年半或两年，用同样价格，你就能买到运行速度是原来两倍的电脑。摩尔定律虽然不是一个严格的科学定律，但至今仍然没有失效。这也说明到目前为止，技术还是呈指数级增长的。这么说呢，可能还是有一点抽象。我们来看一个具体的例子： 1982年最顶级的便携式电脑叫奥斯本，这个电脑有13公斤。到了2007年，苹果发布的第一代 iPhone， 重量是135克，只有奥斯本的 1%。但它的运行速度呢，却是奥斯本的150倍，内存是奥斯本的10万倍。通过这个参数的对比呢，我们能感受到技术的发展是多么的迅猛。还有一个关于技术呈指数级增长的例子，说的是起点离我们越来越近，起点就是机器智商将超越人类，人类和机器融合的那个时候。这个理论呢，是库兹威尔在《起点临近》这本书里提出来的。他在书里说，现在一台普通电脑的运算速度是每秒一千亿次，而人类大脑的运算速度是每秒一亿亿次，是计算机的十万倍。根据摩尔定律来预测呀，再过15年，一台普通的电脑就能达到人脑的计算水平；再过23年，一台普通电脑在一秒钟完成的计算量，相当于我们整个人类所有大脑计算能力的总和。库兹威尔还预测说。到了2045年，人类的生活方式会彻底改变，电脑会超越人脑，长生不老会成为现实，生物意义上的人会成为过去式，人体会经过各种改造。到了那天，富足也自然就实现了。这听起来像是痴人说梦，但实际上，人工智能、机器人技术啊 ，3D 打印、医学、纳米技术等等领域，每天都有很多惊人的技术突破。这一切都预示着起点已经离我们越来越近了。书里举了很多前沿科技的案例，我们来说几个。先说基因技术吧，这个技术算不上新， 1 9 9 0年美国就启动了人类基因组计划，目的是发现所有的人类基因，但这个项目的难度很大，当时很多人认为完成这个项目至少要用50年，花费100亿美元，甚至有人认为这个计划。根本不可能实现，因为种种原因呢，人类基因组计划确实也一直没有取得实质性的进展。直到2000年，一个叫文尔特的人，他的公司也开始了人类基因组计划，结果用了不到1亿美元和不到一年的时间，就完成了对人类基因的全部测序工作。又过了十年，也就是2010年，瓦尔特的公司创造了第一个人造生命的原型。这是基因技术上的重大突破。沃尔特现在在研究一种新的藻类，它能够制造出石油和其他的任何燃料。也许过不了几年啊，能源问题就不再是问题了。基因技术不仅能解决能源问题，还能加快研发疫苗的速度，提高粮食的产量。这些技术上的突破都会让我们离富足更近。说完了基因技术上的新进展，我们再来看看物联网。这几年，我们或多或少都听过物联网这个概念，就是说让所有的东西都联网，都有自己的 IP 地址，每个东西都可以通过互联网访问，听着是挺好的。但这能不能实现呢？我们来做一个计算啊。假设到了物联网普及的年代，全球九十亿人口，每个人平均有一千到五千个东西，按这个数计算，我们需要45万亿个不重复的 IP 地址。但我们现在使用的 IP 地址技术呀，叫 IPv 4只能提供大约40亿个 IP 地址，这个数量是远远不够的。不过不用担心，现在有了新技术，叫 IPv 6它能提供的 IP 地址远远超过 IPv 4就给物联网提供了底层技术，让物联网的实现成为了可能。物联网的实现几乎可以重塑一切行业，未来我们如何生产？如何分配资源、循环利用资源，都会受到物联网的影响。到那个时候，我们利用资源的效率啊会大大提升。这就像富足又迈进了一大步。作者的核心观点就是，技术的迅速发展将会改变人们的生活，帮助人类实现全面富足。下面呢，我们就来说一说实现富足的第二种力量——创新者。世界上有这么一波人，他们有着极高的创新热情。这群人就是 DIY 型创新者。作者认为， DIY 型创新者是实现全球富足的一股重要力量。没有 DIY 型创新者，就没有硅谷的车库文化和创业浪潮，也就不会诞生出那么多改变世界的创意和产品。事实证明，很多大公司认为不可能的事情，创新者们却能给出一个完美的解决方案。我们来看一个创新者的案例。几年前，无人机还属于阳春白雪，是很高端的东西。当时市面上最便宜的军用级别的无人机，名字叫“大乌鸦”，零售价三万五千美元。连线杂志的主编克里斯·安德森对无人机很感兴趣，他在网上成立了一个 DIY 无人机社区。社区的第一个大项目，就是在降低成本的前提下，制造一个有大乌鸦 90% 功能的无人机。之后用了不到一年的时间，这个 DIY 社区几乎没花什么开发成本，用300美元就制造了一架有大乌鸦 90% 功能的无人机，成本只有军方价格的 1% DIY 无人机社区后来又陆陆续续的研发了100多种不同型号的无人机，每种型号几乎都是零成本研发。举这个例子呀，主要是想说明很多看起来高不可攀的黑科技啊。都能通过不断的迭代升级，变成我们的大众消费品，而且这个速度会很快。不管是现在还是未来，创新者一直都是推动社会发展、实现富足的重要力量。接下来呢，我们说的就是第三种实现富足的力量——科技慈善家。这个群体用新的思路来帮助穷人摆脱贫困，走向富足。想要成为慈善家，首先得有钱。要不你捐什么呢？但是很多人一听到有钱人啊，首先想到的就是贪婪。但事实上，有财富的人构建了现代的慈善事业。比如洛克菲勒，他在缔造了石油王国的同时，也做了很多慈善。老洛克菲勒是一个虔诚的基督徒，他拿到手的第一份报酬就捐了十分之一。到1973年去世的时候，老洛克菲勒已经捐出了一半的财产。再比如说，钢铁大王卡内基，他认为一个人的财富必须用于回报社会，让世界变得更美好。卡内基在慈善上最大的贡献是建造了两万五千个公共图书馆。像洛克菲勒和卡内基这样的，都是老派的慈善家。他们在做慈善的时候，几乎都是为自己的国家效力，因为当时的企业家都是在一个区域性的世界里工作和生活。所以，他们对于非洲的贫困问题、印度的文盲问题这些离自己比较远的问题啊，并不关心。但是在过去的几十年里，这种情况有了很大的改变。易贝的第一任总裁杰夫·斯科尔就说过：“今天的科技慈善家完全是另一种人。现在是高科技革命的时代，需要兼顾全世界。科技慈善家们和传统做慈善不一样。”他们会用捐款开创一条新路，这条新路既有盈利前景，又能解决社会问题。这样做的好处是能吸引更多的资本投入。比如有一个叫“聪明人基金会”的慈善机构，他们是以盈利为目的的，但他们会把经营获得的利润投资给发展中国家，生产发展中国家急需的商品，比如近视眼镜、蚊帐等物品。新型的科技慈善家重新定义了慈善，他们做的事情不再是给钱那么简单，他们还要把自己赚钱的方法应用到慈善事业当中。有了科技慈善家们的帮助呀，很多问题的解决都加快了速度。所以，作者预测， 25年后全人类都会实现富足，也许并不是在痴人说梦。前面我们说到了三种实现富足的力量：高科技、创新者。和科技慈善家，但光有高科技产品没人消费也不行，还得有巨大的市场。下面呢，我们就来说一说最后一种实现富足的力量——崛起中的十亿人。这十亿人指的是全世界十亿生活在社会底层的穷人，他们每天的生活费还不到两美元。之前大多数人认为，穷人没有消费力，不值得给他们提供专门的服务。想要帮助穷人，捐钱就好了。但作者认为，我们需要转变这种思路，不要把穷人当做负担，当成需要救济的对象，而是要把他们当成消费者，为他们重新设计商业模式。这样做既能帮助到穷人，又能开辟一个巨大的市场。我们来看一个案例：孟加拉国有一家通讯公司叫格莱明，这个公司是1997年成立的，截止2011年。已经拥有 3,000 万用户了，所以说，只要能针对发展中国家的情况提供相应的服务，就能赚到钱。而且，格莱明在孟加拉国发展的过程中，投入了16亿美元，用来建设电信网络等基础设施，这对于当地居民摆脱贫穷是很有帮助的。伦敦商学院和金融学院的经济学家研究发现，在发展中国家，每百人增加十部手机。就能让 GDP 增加 0.6 个百分点，所以给发展中国家提供商业服务，不仅能赚到钱，还能帮助当地的穷人摆脱贫困，可以说是一举两得。我们再来看一个案例，联合利华曾经在印度开展了一个营销活动，目标就是销售出更多的肥皂。这次营销活动增加了 20% 的销售额，但这还不是重点，重点是这次营销活动能帮助印度穷人。在印度，每年都会有66万人因为腹泻类的疾病死亡，但这个问题其实很好解决，只要经常洗手就行。联合利华的促销活动让更多印度穷人买到了肥皂，减少了腹泻类的疾病，身体健康还会增加他们的收入，实现了一个良性的循环。给底层市场提供服务，得到好处的不仅仅是穷人，对于制造商来说也是有利可图的。比如本田公司最开始生产一种非常便宜的电动自行车，主要的销售目标是日本的贫困居民。结果到了20世纪60年代啊，这种廉价的电动车进入了美国市场，吸引了一大批美国顾客。本田在贫困市场里建立起来的竞争优势，让他们打败了美国的摩托车制造商。好了，说到这儿呢，这本书的主要内容就说完了。最后呢，我们一起回顾一下。这本书里说的富足，并不是让地球上的每个人都过上奢侈的生活，而是让每个人都有基本的生活资料，不用整天为生计奔波，勉强度日。作者提出了“富足金字塔”这个概念，一共有三层：底层是最基本的生理需求，要有足够的水、食物和住所；中间层是能源、教育和通信技术；顶层是健康和自由。作者认为，在2037年左右啊，人类就会实现全面富足。很多人之所以不相信这个说法，是因为人类天生就具有悲观倾向。不过，事实证明，人类这几百年来是不断往好的方向发展的，而且越来越快。最后，我们还说了帮助人类实现富足的四种力量，分别是高科技、创新者、科技慈善家和正在崛起的十亿底层穷人。当然，我们也要看到，想要实现全人类富足这个目标，单从科技这个维度上考虑是不够的，还要面对很多政治、文化等方面的问题。《富足》这本书的作者更重视高科技，对科技改变未来非常乐观，没有提到其他方面的因素。不过，书里描绘的人类富足的前景啊，值得我们每个人为之努力。对这个前景的追求，也会成为人类富足的原动力。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下次再见。